0: Halo. <tuh> selamat datang di Habdah, hasil ngebedah bayi apung dari. Semua konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal, -hal baru ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temui di sini. Jadi selamat menyaksikan Habdah. Aduh, udah lama banget nih Kita tidak ngobrol-ngobrol di Habdah Terakhir, kalau gak salah sekitar bulan April Kurang ngebahas soal Reuni Z Dan korelasinya sama penulis skenario film di Indonesia Dan kali ini Kurang pengen ngebahas tentang Squid Game yang mungkin udah banyak banget dibahas sama siapapun, tapi uh, orang nggak bisa nggak bisa nyingkirin ini dari kalau orang, jadi ya orang coba tuangin di sini aja gitu daripada apa menguap sendirian gitu. pemikiran-pemikirannya ya sebenarnya bingung sih ketika pengen nyajiin atau pengen ngebahas si Squid game ini dari sudut yang mana gitu karena ya tadi balik lagi udah dibahas sama semua orang Udah dibahas dari berbagai segmen Jadi mungkin Ya Orang Cuma merasa, Apa ya Ngebagi apa yang orang rasain Sama apa yang orang Dengar dari konten-konten konten lain Mungkin Dan Ya ngambil sedikit Pelajaran sama sama harapan gitu ke perfilman film Indonesia kedepannya soalnya uh, si squid game ini bisa dibilang overrated secara cerita karena bukan hal, hal yang baru gitu tapi punya Uh, impact yang luar biasa gitu. Mulai dari Ya tentu aja uh, penikmat film Pasti Banyak pemancing orang-orang yang Baru Baru nonton series Atau misalnya baru download Netflix Segala macam. Si Netflix sendiri Bener-bener beruntung di saat uh, apa ya kondisi mereka sempat drop di bulan April, sahamnya turun kalah sama si Disney dengan produk-produknya yang waktu itu lagi melegit kayak WandaVision Polky terus uh, What If segala macam. si squid game ini malah jadi satu fenomena di seluruh dunia dan berhasil banget gitu jadi penyelamat Netflix bahkan nggak cuma Netflix ya banyak sektor-sektor lain mulai dari v v apa? <laughs> v <V> v. <laughs> mulai dari presentation kemudian uh, Garmin si uh, pastinya kultur Korea, wisatawan Korea, uh, si aktornya, si produser, nah produser eh, saudara dan penulisnya pasti bakal terpengaruh banget gitu. Iya uh, kalian juga tahu kalau misalnya si Squid Game ini Uh, butuh waktu 10 tahun buat it jadi Fenomen. fenomena ini dan ya gak cuma sekali gitu ditolak mungkin udah ditawarin ke berbagai PH, berbagai uh, streaming service cuman ya dianggap terlalu aneh dan gak masuk akal gitu katanya Eh ya, mungkin genre survival, genre betrayal kayak gini tuh ya resikonya gede gitu. Karena apa ya? Mungkin secara secara produksi kalau misalnya enggak digarap dengan baik itu ya asalnya cuma Cuma Buang-buang duit doang gitu Karena kan Kalau secara konsep Ya yeah, survival Atau misalnya battle royale tuh Ya yeah, last standing gitu Permainan atau skenario Yang dibuat uh, Yang dibuat Untuk Satu orang Untuk beberapa orang Hingga Hingga eh, Keadaan yang kritis Membuat orang terakhir Selamat gitu Bingung kan <tuk> Jadi situasi ekstrim yang dibuat Untuk Banyak orang hingga satu orang terakhir yang selamat. Gitulah, gitu. kurang lebih. Dan yang pakai formula ini banyak gitu maksudnya kayak kalau Hollywood tuh mulai dari show walaupun bentuknya bukan tidak melulu uh, apa ya? Permainan kompetisi gitu. Karena ya itu tadi. Survival mode. Eh apa. Genre-nya survival. Kalau misalnya secara spesifik battle royale. Ya berarti. Uh, ya ada permainan. Ada kompetisi. Kalau misalnya yang kayak battle royale gini. Uh, ada dead race. Ada. Uh, Hunger Games. Terus. Uh, yang manjat tembok. apa <laughs> Lupa. Ah, ya itulah Pokoknya banyak Dan ya ini juga si penulisnya Bilang bahwa dia tuh Ter Terinspirasi dari uh, Mangga Jepang Yang kemungkinan Di tahun 2007 Kurang juga nonton Serisnya Kalau misalnya bener sumbernya sama Si IP Yang dimaksud gitu cerita yang dimaksud kayaknya ini adalah uh, terinspirasi dari layar game karena waktu itu kurang uh, nonton di 2007 masih going dan si penulisnya juga bilang bahwa dia terinspirasi itu kemudian baru nulis di tahun 2008. dan sebenarnya kalau misalnya apa ya bicara soal saling mempengaruhi, saling terinspirasi gitu hal wajar banget sih sebetulnya. cuman apa ya tetap harus ada kehasan gitu, keunikan sendiri gitu. jangan sampai kayak Iya ditiru plek pekan gitu, itu mah iya miskin banget lah, miskin kreativitas miskin, eh uh, bukan miskin apa ya malu-maluin lah itu, belum belum malu-maluin walaupun bisa aja si lisensinya dibeli atau gimana, gitu. jadi kayak disewa gitu si IP-nya. karena berhubungan dengan IP itu ya rumit gitu. nggak boleh menyerupai. Tapi kalau misalnya menginspirasi itu jadi jadi hal yang wajar banget gitu karena ada yang bilang bahwa untuk sekarang tuh originalitas itu apa ya? Enggak ada. sesuatu yang mustahil katanya jadi mungkin kalau misalnya orang boleh simpulin originalitas itu sekarang lebih ke, ke khas gitu semua orang misalnya bisa uh, masak sayur sop tapi tiap orang punya khasnya masing-masing gitu walaupun misalnya dengan resep yang sama tapi kalau misalnya kita udah tahu kita tuh ciri khasnya apa kelebihan kita di mana ya itu gitu yang yang jadi karya yang proper gitu nah si squid game ini ya benar-benar mempengaruhi banyak hal gitu mulai dari Bisnis Psikologi uh, Apa lagi ya? ya Hampir seluruh aspek gitu Buat si Netflixnya sendiri Mungkin Jadi Penyelamat gitu ya Di saat Ya. Kalau misalnya salah di bulan April tuh Si Netflix tuh mengalami Kerugian Maksudnya sampai Si sahamnya turun Terus kalah sama kompetitor lain uh, Kayak ya yang pasti mah, Disney Plus uh, Apple Apple tuh apa ya lupa lagi ini ya streaming service-nya. Terus HBO kan hampir berturut-turut gitu, mereka bikin bikin gebrakan ya. Kayak HBO kemarin uh, si uh, apa Justice League versi Jack Snyder, kemudian Disney uh, Disney Plus uh, dengan What If, Wonder Vision. terus Loki dan segala macam uh, Apple tuh kemarin cukup berhasil sama seriesnya Dead uh, Lasso terus uh, apa lagi ya yang kurang udah nonton uh, Amazing Sorry kalau nggak salah berhasil dapet banyak kritik kritik positif sama penghargaan segala macam. Nasi Netflix ini, uh, udah nggak terlalu ini sebenarnya, nggak terlalu ngikutin trennya si Netflix gitu. Cuman si Squid Game ini tembus banyak record banget, gitu. uh, uh, mulai naikin saham Netflix sampai berapa persen itu, persen kalau nggak salah. Terus masih keuntungan uh, 12 triliun kalau nggak salah. Pokoknya
1: parang
0: tangga eh per ya per tanggal 20-an Oktober tuh udah ditonton sama 150 jutaan penonton. Gitu. Dan kalau misalnya di asumensikan itu 2 miliar menit. Gila. <laughs> Ditonton. Ya. Gila sih. Ya balik lagi. Apa sih sebenarnya yang, yang bikin si Squid Game ini bisa berhasil gitu. bisa berhasil ya. Bisa sebegitu berdampaknya. Sampai kemarin tuh ada yang bikin kriptonya. kripto kripto tuh uang. Uang mata uang currency, mata uang currency, mata uang digital. Mata uang digital. sejenis saham gitulah. Tapi beda sih. <laughs> Gimana lu? <luar? laughs> ya. Jadi uh, itu juga sempat heboh S -s -s dari awalnya pembukaan berapa per satu koin 50 dolar, 50 rupiah kalau misalnya itu berapa. Pokoknya kecil banget gitu. Sampai bisa tembus ke 40 juta per koin. 40 juta rupiah kalau orang nggak salah. Itu tuh tadinya dibikin sebagai uh, mata uang virtual buat game gitu, di sana. Jadi kayak bikin game lagi terus perlu koin itu untuk bisa ikutan. Tapi uh, orang dengar kabar lagi kemarin kayak si pembuat curancinya squid ini langsung cash out gitu. Jadi semua curancinya dicairkan ke dalam bentuk uh, uang real. Terus itu tuh bikin kayak apa ya? Nilainya tuh drop banget sampai dari harga 40 juta bayangin 40 juta per 1 koin sampai ke 50 perak. per hari ini. Jadi dibilang kabur gitulah istilahnya. Terus eh uh, iya kalau di kita sampai dibikin iklan si salah satu sininya, kemudian dibanyak dibikin meme gitu. Meme kemudian ya sempat tiru sama salah satu sinetron gitu. Yang mana uh, Ngegambarin Apa ya Kalau misalnya Ditiru Untuk kreativitas Banyak sih sebenarnya Yang mengapresiasi Bahkan uh, orang pernah lihat Di Nigeria kalau nggak salah itu bikin salah satu scene atau salah satu permainan lah scene permainan yang lampu merah lampu hijau itu dibikin dengan low budget version gitu jadi itu banyak uh, yang apresiasi gitu tapi kalau misalnya untuk urusan komersil ya pastilah gitu di, pada di kritik gitu nah balik lagi sebenarnya apa sih yang bikin uh, si squid game ini sangat berdampak baik itu uh, pengaruh secara kultur orang-orang penasaran sama permainan-permainan uh, tradisional Korea kemudian uh, fashionnya yang bikin banyak garment meraih banyak keuntungan sampai ribuan persen gitu kayak misalnya buat jam sutnya sih ya tuh baju olahraganya kemudian sneaker-sneaker putih segala macam terus makanan dan ya tentunya kualitas kemudian nilai jual daripada aktor saudara direktornya saudara <laughs> direktor sama aja itu saudara <laughs> penulis Terus ada yang nyamungin juga sama uh, psikologis. Uh, terus apa lagi ya? Uh, kebisnis, kebisnis pola-pola apa ya? Pola bikin bisnis karena tuh di analisis apa sih yang bisa kita pelajari dari Squid Game? dilihat dari studi kasus permainannya gitu kayak uh, sebenarnya kita di kondisi real menghadapi kondisi kayak gitu juga nggak gitu walaupun mungkin bukan bukan menghadapi kematian gitu ya tapi lebih ke resiko segala macam terus uh, apa lagi ya Ya filmnya itu sendiri gitu Maksudnya sampai ada yang uh, Ngebedah karakternya satu persatu Terus ng Ngelihat kemungkinan season 2 nya Kayak gimana uh, Ya orang sendiri Kagum Atau menganggap kenapa ini bisa berhasil ya karena kemampuan produksinya kemampuan atau wawasan dari si si kreatornya si penulis dan setelahnya yang ngebedain kenapa dia bisa punya impact yang begitu besar dengan ya mungkin karya-karya lain gitu dan juga timingnya itu sendiri gitu maksudnya bisa aja kalau misalnya ini dirilis 2010 atau 2011 ketika itu kan ditulisnya 2008 Sekitar 2008 kalau nggak salah selesai 2009 atau 2010 lah ya kalau misalnya berdekatan dengan itu kayaknya nggak bakal ini juga nggak bakal jadi karya yang punya pengaruh besar gitu kalau misalnya di awal pandemi rilis juga kayaknya nggak bakal sedah sedahsyat ini gitu karena uh, lihat lihat data sih. Uh, streaming service tuh baru Nah itu di kayaknya 3 sampai 6 bulan awal Covid itu baru mendekati pertengahan 2020 sampai akhir 2020 gitu. Jadi kalau misalnya dirilis saat itu juga kayaknya nggak bakal sehappy ini gitu. Terus uh... melihat background si kreatornya sendiri itu kan lulusan sekolah film ini ya terkemuka gitu. Nggak lupa nama universitinya. Duh, <laughs> males buka buka data segala macam tapi ya kita ini aja lah sharing sambil sambil belajar gitu. Eh uh... enggak ada. Wong dong yuk. Dia tuh au oh, enggak ada geografi. Eh uh... kosong coy. <laughs> Di sini cuma ditulis eh uh... karya-karya-karya sebelumnya kayak Silence kemudian The Fortress yang mana kalau di IMDB melihat ratingnya juga lumayan sih The Silence ini tahun 2011 ratingnya dapat 8 si The Fortress ini 2017 ratingnya 6,8 lumayan kayaknya sih biografi taruh orang cari dulu biografi Huang Dongyu kalau nggak salah sih ini tuh Uh, lulusan dari universiti yang sama sutradara
1: uh,
0: uh, aduh, siapa ya terkemuka lah pokoknya oh universiti universiti certain California. satunya di Seoul National University jurusan komunikasi S2-nya University of Southern California Produksi film. Nah, kalau misalnya orang uh, eh biografi-biografi para pelak film di Korea itu rata-rata gitu punya punya background pendidikan ya keren-keren yang wah gitu ya kalau misalnya mau dibandingin sama di kita ya jauh lah masih masih jauh banget mah. ya hanya segelintir orang lah yang beruntung bisa punya edukasi yang menunjang gitu baik itu aktor baik itu produser itu uh, sutradara, penulis film, lighting, eh uh, penata suara gitu. Kalau misalnya dibilang berkualitas ya ada banyak lah. Ada banyak, cuman kalau misalnya yang hasil lulusan-lulusan segala macam ya beberapa aja paling. Kalau misalnya setahu lah yang udah berkecimpung di industri gitu mungkin kalau misalnya generasi-generasi baru sih udah lumayan banyak gitu udah mulailah udah mulai walaupun mungkin belum dapat kesempatan yang terlalu bukan terlalu belum dapat kesempatan yang mepunilah di industri gitu untuk berkarya jadi uh, kenapa di Korea bisa maju Iya supersistemnya, ekosistemnya, entah itu dukungan dana misalnya dari pemerintah, kemudian eh, apa, ekosistem industrinya yang udah 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 stabil, investornya yang udah pada berani eh, ngeluarin dana. buatan film lokal kemudian orang-orangnya apa udah atau udah percaya sama film buatan sendiri kemudian rajin udah 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 apa udah jadi biasa gitu nonton di bioskop udah udah nggak eh ada kesenjangan kayak di kita gitu beberapa daerah kayak misalnya tempat yang kelurahan enggak ada bioskop dan harus ke kota dulu buat buat kalau misalnya pengen nonton bioskop dan di Indonesia tuh dia ya baru-baru berapa? Ya, 5000 layar atau beberapa ribu layar gitu dengan kapasitas Karena jumlah penduduk 200 juta tuh masih masih jauh gitu, apalagi sentimen kepercayaan publik penonton Indonesia terhadap film Indonesia itu masih rendah. Gitu. Nah, <laughs> balik lagi kenapa si Squid Game ini berhasil? Berkurang eh, pertama faktor nostalgia. ketika pandemi ini berlangsung sampai sekarang belum masih masih ini ya masih masih belum beres belum apa ya, belum belum PNS gitu. belum berakhir Setelah 2 tahun ketika semua terasa monoton segala macam uh, kita tuh dibawa sama memori Uh, masa kecil gitu permainan permainan tradisional yang ngebuat kita ngerasa aman main di luar terus uh, ketarik sama memori tentang teman-teman uh, kita masih kecil uh, emosi kita pas lagi kecil apa gitu. uh, Power of nostalgia itu kenceng dan itu bener-bener jadi salah satu hal yang banyak orang di dunia sekarang tuh merasa kehilangan menurut orang momen kebersamaan momen merasa hidup gitu bisa menikmati hidup ketika saya kecil kan main permainan tradisional ya kayak bener benar ini gitu eh
1: gak mikirin apapun
0: enggak merasa khawatir tentang A B C D segala macam merasa aman ya dibanding dengan bahkan anak-anak yang apa ya lahir zaman sekarang sebelum Covid gitu kan permainan mereka di gadget segala macam. Beda dengan kita yang uh, tumbuh dengan uh, interaksi sosial gitu, yang terjadi secara langsung di lingkungan gitu, nggak lewat virtual. Jadi ketika kita ditarik dengan memori itu, ya otomatis bakal semua relate. Gitu. Entah mau negara mana, permainannya kayak gimana. Tapi core-nya, core-nya itu ya perasaan ini gitu. Karena so kalau soal ngerti atau enggak kan ini udah ditranslate ke 100 bahasa kalau enggak salah dan di dubbing 50-an 50-an bahasa kalau nggak salah, orang lupa data ini berapa. Cuman perasaan nostalgia, perasaan ya merasa hidup gitu ketika kita kecil, yang benar-benar menikmati waktu bahagia, yang kalau misalnya kata si tuh dia tuh pengen bisa ngerasain hidup lagi gitu ketika udah sekian tahun ngerasa hampa terus ikut-ikut permainan itu ketemu si pemeran utamanya temenan segala macam dia tuh baru ngerasa hidup lagi gitu. ya kita juga sama sebenarnya ketika pas nonton uh, si Squid Game ini. makanya ya berhasil diterima sama banyak ini banyak negara, banyak orang ya bayangin aja per tanggal 20 tuh kalau gak salah 150 jutaan ya anggaplah nambah sekitar eee uh, Sekarang udah lewat 2 minggu Anggap ada 10 juta lagi nonton Atau misalnya kita bulletin di 200 juta oh meri banget kan Terus kalau misalnya diasumsikan Kemen itu katanya udah ditonton selama kurang lebih hampir 2 miliar menit si game ini di putar gitu. jadi ya berhasil banget terus yang kedua kan cari pertama faktor nostalgia dan jentuh psikologis yang dibutuhin sama banyak orang dan saat ini karena covid yang kedua itu adalah uh, produksinya uh, produksi value nya jadi bukan bukan dari seberapa banyak uang yang dihabiskan untuk uh, membuat produksi series ini tapi lebih ke uh, apa ya nilai nilai effortnya, nilai usahanya, nilai persiapannya, nilai eksekusinya, itu gitu maksudnya nilai produksi itu. Kayak misalnya, uh, orang ngelihat si para pekerja di speed game ini yang pakai simbol-simbol uh, bulat, terus kotak dan segitiga, itu dipikirin banget gitu. Kalau misalnya orang ngebaca kayak Uh, yang bulat tu kan kelas pekerja ya maksudnya uh, uh, orang yang bagian megang senjata nemak nemakin suruh gitu yang disuruh suruh itu kan kenapa pakai simbol bulat tu uh, solid aja gitu uh, lingkaran kan ya solid enggak ada gak ada garis yang mencar mencar segala macem Dan mereka itu taat gitu nggak keluar aturan segala macam terus yang segitiga oh salah salah salah, salah. yang pekerja yang nyiapin segala macam yang segitiga tuh yang yang bagian lemak-lemakin prajuritnya ya tajem setiap setiap sudutnya itu tajem gitu uh, mengarah ke tujuan dan ya enggak banyak bulak belok gitu. Sementara si pemimpinnya kan kotak gitu, kotak e, ya presisi aja, presisi. Ya bagian ngatur, bagian menyampaikan harus harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. kemudian ketika tingginya lagi si first Man, ya kan serba item tertutup gitu serius kemudian uh, bentuknya itu kayak muka yang artistik gitu ya artinya kayak kayak bener-bener dipikirin kayak bener-bener didesain menuntut kesempurnaan jadi ya dia otaknya emang gitu gitu nah kalau misalnya si host yang tamu-tamu VIP itu kan lambang-lambang binatang ya ya mungkin ngegambarin simpat binatangnya terus eee uh, topeng yang dipakai juga kan uh, apa ya banyak yang mengaitkan sama topeng yang suka dipakai sama keluarga juga, gitu jadi ini tuh bukan sembarangan ditulis gitu maksudnya kayak punya wawasan yang luas untuk nyeritain Apa ya? Ini kan Kapitalisme Tentang keadaan uh, Manusia juga Di sisi kritis Sama di titik jenuh Maksudnya Di titik paling bawah Sama di titik paling puncak Ketika Di puncak ngerasain udah nggak bisa naik lagi tapi turun juga ngapain gitu maksudnya kayak udah kehilangan arah si di titik yang paling bawah juga udah kehilangan arah nggak bisa naik gitu nggak mungkin turun dan karakter karakternya tuh ya bagus gitu banyak yang bilang bahwa main villainnya di sini tuh si Oilnam oh yang bikin permainan sweet game pertama ini si kakek-kakek itu tapi orang uh, lebih melihat sebenarnya antagonis yang paling berperan tuh si temennya si ini temennya si Pemeran utamanya si Gion, tak, nah. nah, biarin lah ya panjang segala macam. Ya si Oh Sangwoo, Cho Sangwoo. Ini, ini yang yang sebenarnya jarang disadarin atau jarang dipakai sama penulis-penulis di kita, bahkan di di Hollywood, cuma cuma beberapa beberapa film aja yang pakai formula ini, gitu maksudnya. Kenapa cerita bisa begitu impactful? ketika si protagonis dan si antagonis bisa bisa di, diletakkan di titik poin yang sama, titik star yang sama, tapi tumbuh ke arah yang berlawanan terus dibenturin kayak misalnya di ya di square game ini keadaan si gi-hun uh, sama. Sama si Song Gi Sama si Chosang Wo Chosang Wo uh, Butuh uang Tapi uh, Ketika si Chosang Wo uh, Mulai Atau tumbuh Tumbuh ke arah ke arah yang positif jadi kebanggaan terus uh, berprestasi segala macam uh, karirnya berhasil sementara si so, siapa si Gihun sebaliknya gitu itu kayak banyak masalah kemudian uangnya dihambur-hamburin buat judi segala macam Nah, sampai di titik nol tuh atau di titik di titik bukan titik nol, titik krisisnya. Si Ghuun tuh yang dari negatif perlahan-lahan tumbuh jadi baik, sementara si Sangwo tuh yang dari positif kebanggaan segala macam mulai mulai jadi menghalalkan segala cara gitu. Buat dapetin keinginannya jadi tujuannya sama pengen- pengen sama-sama menang tapi hal itu uh, punya reaksi yang berbeda gitu buat karakter si son Giho sama si pesegu nah yang paling jarang atau secara natural dipakai sama penulis- penulis. skenario film atau cerita tuh tahu tahu firnya apa si karakternya Ketakutan terbesar dia tuh apa sih terus kemahan dia dan bukan hanya tahu sih jadi apa apa yang ngebuat dia tumbuh gitu dari dari fearnya dia dari ketakutan dia dari kelemahan dia dari kelebihan dia dari posisinya dia sekarang dari konflik yang dihadapi dari dia ketemu karakter yang gimana 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 gitu. yang paling susah atau jarang kelihatan dilakuin tuh ya ini karakter development Kayak misalnya si Sangwo ini karakter yang suka judi, karakter yang nggak peduli sama orang dan tanda petik ya, karakter naif yang dia tuh kalau misalnya pengen sesuatu dan dia rasa baik dia tuh nggak peduli efek sama orang lain gitu, nggak terlalu banyak pertimbangan lah. gitu sementara si Casango awalnya tuh selalu mempertimbangkan itu gitu jadi kalau misalnya mau nolong tuh efeknya bakal gimana 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 nah pas di keadaan squid game tuh jadi berbalik nih gitu. si uh, apa yang mereka percayai si Park si Casango mulai nggak peduli sama orang sementara si uh, Song Ji mulai peduli gitu jadi benar-benar dibenturin gitu. sementara si Oh Il Nam lebih ke tujuannya dibikin twist aja gitu dibikin twist sama ya apa ya mentor mentor supaya karakternya tumbuh kalau si Sangwoo kan sama yang orang Pakistan, kalau si Song gi ya ini si Ohi Nam ini dan apalagi ya ya karakter-karakter lain juga ditambahkan tujuannya cuma memperkuat perjalanan perjalanan si karakter supaya entah secara emosi entah secara nilai gitu dia tuh tumbuh uh, orang sendiri kalau misalnya nulis seringnya gitu maksudnya kayak selalu dalam pikiran tuh karakter ideal posisi karakter tuh udah udah ideal gitu kalau misalnya penyayang tuh udah aja gitu penyayang ditulis penyayang ceritain penyayang segala macam tapi cerita yang bagus tuh cerita yang si karakter tuh bergerak gitu dari 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 karakter dari penonton yang nggak tahu dia tuh penyayang sampai dia tahu kenapa si penonton tuh tahu kenapa dia bisa jadi penyayang gitu. yang karakternya misalnya si Sangwo ini awalnya peduli sama orang lain, peduli banget sampai kayak uh, minjemin duit 10 ribu won buat ongkos taks, eh, ongkos naik bis, gara-gara denger si Ali pengen jalan kaki ke daerah mana gitu, sampai ke ya dia sendiri akhirnya. Uh, Ngebohongin si Ali gitu Buat, buat ngewujudin abisinya gitu Karena Ya Depresi bukan depresi ya desperate gitu Udah Udah Dia tuh udah bekerja keras banget Segala macem Tapi kayak udah mentok aja gitu dan ketika melihat harapan ini mau menang bisa ngebayar semua kesalahannya ya udah gitu jadi ngelakuin segala cara dan yaitu nambah nambah nilai positif ke yang nonton nambah relate karena si karakternya tumbuh Dan penonton dilibatkan gitu Terus Si kreatornya Si penulis sama direktornya ini Selalu Mempersiapkan Segala sesuatunya Dua tiga langkah Ke belakang gitu Kayak misalnya Si Oh Ilnami ini Gak ujuk-ujuk Eee diliatin bahwa dia tuh yang ngebuat squid game segala macam gitu. tapi informasi-informasinya tuh udah di disebar nih sebagian di, di, di-kasih uh, apa ya bocoran-bocoran gitulah Itu banyak banget yang nge-review soal ini itu tapi nggak semua ini juga enggak semua eh uh, misalnya nonton langsung tuh enggak semengleh tapi ada yang mengeh juga. Terus enggak cuma soal si Oh 6 aja gitu maksudnya. Kayak eh uh, pengulangan-pengulangan eh uh, angka 465 465 terus eh uh, apa apa ya? Kalau enggak salah kalau dalam bahasa Korea itu tuh apa ya artinya? 465 tuh perjuangan atau apa gitu. Eh, uh, atau gigih gitu ya. Enggak pernah berhenti perjuangan, kurang lupa. 465 angka malaikat jadi kurang lupa nonton di channel mana uh, kalau OI6 itu kan uh, artinya uh, the first man orang-orang pertama atau orang ya nomor satu gitu nah sementara 465 itu kalau nggak salah ya pejuang gitulah jadi uh, intinya si kreator ini si terdara penulis dari speed game ini si Huang Donghyuk selalu mempersiapkan segala sesuatunya gitu jadi nggak tiba-tiba dan punya referensi yang luas mulai dari pemilihan musik terus gunaan infotainment dan ya kayak misalnya suara angklung, eh gamelan, suara gamelan dipake gitu sama 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 orang luar gitu buat ngegambarin Uh, efek misterius, efek mencengangkan gitu. Kalau misalnya dia nggak berwawasan luas, kayaknya nggak mungkin. Oke, okay, gitu. jadi kadang-kadang uh, karya itu semakin luas wawasan orang yang ngebuatnya, semakin banyak simbol, semakin banyak. Instrumen yang dipakai buat buat apa? Ya, memperkaya atau memperdalam si karya itu gitu. Jadi yang kenapa uh, Squid Game ini berhasil? Pertama nostalgia yang dibutuhkan orang-orang di waktu yang tepat. kedua production value yang the best. udah sih dua itu. <laughs> karena gini uh, setelah nonton itu kayak orang berapa ya dua minggu yang laluan kayaknya nonton itu uh, pertengahan oktober beresolannya nonton. terus orang nonton uh, film Ular tangga film Indonesia rilis tahun 2000 berapa ya orang lupa intinya orang pengen ngebandingin Sebenarnya bisa nggak sih Indonesia uh, ngebuat kayak squid game gitu Karena sempet itu juga kan Dilagiat sama salah satu sinetron Sebenarnya punya modalnya enggak? Maksudnya Kalau misalnya ngebandingin sama film Ular tangga itu ini disebut punya modal Ada Yang ngebedainya Yaitu production value, value Sama uh, Mungkin Mungkin Ya itu tadi sih uh, Wawasan dan skill lah uh, Karena Dari animasi yang dipakai Kan itu dibikin kayak Kayak fantasi Animasi yang dipakai udah lumayan keren Kemudian uh, Konsep ceritanya bagus Cuman dari pengembangan Entah itu pengembangan konflik Pengembangan cerita uh, Masih kurang gitu Apalagi kalau misalnya dibandingin sama Squid Game Jadi uh, Si Keadaan itu Ngerubah karakter Bukan karakter yang ngerubah Keadaan gitu. Jadi Kasarnya Kalau misalnya Gini bedanya Kalau misalnya karakter yang ngerubah Keadaan Jadi dia tuh udah sakti dari awal, cuman lagi sial, tiba-tiba tanpa trigger yang jelas dia tuh bisa berhasil gitu dari keadaan yang krisis gitu. Jadi e, sebenarnya dia tuh dari awal juga bisa gitu kasangnya, ngelwatin keadaan itu, nggak perlu ketemu sama orang, nggak nggak perlu ngelwatin ini itu gitu. jadi ujuk-ujuk lah jadi kasarnya e, cuma di dragging aja gitu dari awal misalnya dia udah bisa menghilang terus tanpa alasan yang jelas dia teh nggak menghilang dari awal gitu terus tiba-tiba karena penyelesaian masalahnya dia harus menghilang pas di akhir tiba-tiba menghilang aja gitu dia teh oh iya saya ingat saya bisa menghilang terus menghilang amat ceritanya nah itu uh, karakter yang merubah keadaan kalau misalnya keadaan yang merubah karakter karakter tuh bisa aja strong dari awal terus tiba-tiba misalnya dia tuh sangat kuat kulipasar segala macam. terus tiba-tiba dia tuh jatuh gitu, terus kehilangan uh, kekuatannya entah misalnya jadi chat atau segala macem gitu, terus dia nyari cara supaya survive gimana nih uh, tetap bisa kerja segala macem. Akhirnya dia uh, jadi pelukis misalnya buat survive dari keadaan gitu, karena misalnya uh, dia nggak bisa pergi kemana-mana selama tiga bulan, terus ngegambar ngegambar, akhirnya uh, apa ya? Ada yang suka gitu Atau misalnya uh, Dia Jadi ketemu sama seseorang Gara-gara gambar itu Terus akhirnya uh, Ngebuat dia keluar dari masalah Misalnya bayar hutangnya gitu. Karena misalnya uh, Dia tuh sebenarnya punya bakat di situ atau gimana lah gitu jadi eh, keadaan yang maksa dia buat berubah gitu keadaan yang ngebuat dia ngambil jalur lain gitu nasi disiplin game juga kan dia teh ngambil cara instan mulu ya si siapa Uh, si Si Gi Hoon tuh Judi segala macam gitu Sampai ke Cara ekstrim gitu Dan akhirnya dia jadi Orang yang uh, Kasarnya Eh uh, melakuin sesuatu tuh demi 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 nilai kehidupan gitu, bukan bukan lagi dari uang gitu. kan dia tuh ngasa uang tuh as ketika menang kayak Ngejeng naun gitu, buat apa gitu punya uang juga kalau misalnya nggak bisa bikin pengaruh mah nggak bisa ngebuat dampak gitu sampai setahun kan gitu. Dia gak pakai uang sama sekali Sampai akhirnya dia udah ketemu sama mama, Oh Ilunam segala macem Dia tuh Kayak ngerasa bertanggung jawab Buat 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 ngelakuin apa yang dia bisa Apa yang dia punya Terus ngasih dampak yang banyak gitu Itu kenapa dia ngasih uangnya ke mamahnya Si uh, Si Siapa Yang temennya itu Yang mati terakhir si Gung terus siapa terus uh, menuhin janjinya sama temen ceweknya yang buat uh, ngaduh si adiknya terus ngehubungin lagi anaknya terus sampai ke keputusan uh, keputusan buat nyamperin lagi sweet game nah kalau di Indonesia tuh orang belum nonton sih filmnya tapi kayaknya kalau misalnya ditarik corenya kalau misalnya narik, narik apa ya inti inti apa ya inti formula dari permainan tradisional terus berubah ke titik ekstrim Jajar Langkung yang udah jadi beberapa film terus orang nggak tahu film beberapa yang paling fenomenal segala macam tapi di Indonesia itu berhasil di film Indonesia gitu. Jadi intinya kalau misalnya ditanya modalnya banyak banget selama itu bisa dieksekusi dengan baik, Dipikirin dengan baik. dikasih sentuhan-sentuhan yang baik maksudnya referensi itu ini dipakai e, dipakainya tuh bener-bener e, demi kebutuhan cerita demi kebutuhan si karakter demi memperdalam suasana segala macem bukan karena pengen nambahin aksesoris gak jelas ya itu yang harus dipedulin gitu. Jika misalnya Indonesia dengan segala macam jenis permainan tradisional lagu daerah budaya segala macam, kemudian itu diproduksi dengan level yang niat dan uh, kemampuan yang mumpuni. Kayaknya bukan mimpi deh Bikin uh, Squid Game versi Indonesia Dalam artian Film yang punya pengaruh Kepada Global gitu Kepada uh, dunia Karena terbukti Film-film Indonesia juga Sudah banyak Dilirik sama dunia internasional Sudah banyak mendapatkan Penghargaan, penghargaan, bahkan terakhir tuh uh, ada dua film kalau nggak salah, satu lagi orang lupa judulnya, yang satu lagi uh, rindu harus dibayar tuntas atau apa? Itulah uh, seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Sama satu lagi uh, cerita perempuan. Ya, yeah, seperti dendam rindu harus dibayar satu satu lagi Aduh, lupa baru kemarin sih ya pokoknya itulah uh, banyak pokoknya uh, apalagi yang kemarin kemarin bundala uh, kemudian lagi ya ya banyak lah pokoknya secara kualitas Indonesia udah sangat mampu untuk produksi film kelas internasional cuma tinggal tinggal lebih berani lagi tinggal lebih diperbanyak lagi gitu dan kalau misalnya boleh tolong kasih kepercayaan buat kami-kami yang receh ini orang-orang <guluh> yang dari entah, entah berantah dan dengan pengalaman yang mungkin masih uh, minim, tapi kalau misalnya uh, kalian sekarang yang ada di industri dan punya kemampuan lebih, punya support sistem segala macam, kalau misalnya boleh nih, kalau misalnya bisa, ayo dong bikin semacam amazing storynya Apple di mana? orang amatir dikasih kesempatan dan didampingi buat memproduksi film untuk ya untuk itu kalau di story kan uh, buat Apple TV Apple TV plus dan itu Uh, serial Televisi Yang diproduksi oleh Apple TV Plus Dengan Produksi eh, Dengan eksekutif produksinya Atau Orang yang uh, Bertanggung jawabnya itu Si Steven Spielberg Buat Sutradara-sutradara uh, baru Penulis-penulis cerita baru Dikasih uh, Mentoring lah Mentoring dan kesempatan buat memproduksi film dengan standar yang bagus gitu, tapi didampingi itu di Indonesia tuh kayaknya belum ada. Setahu orang yang mendekati metode ini tuh baru Hanung Bramantyo. Dan jujur, orang nggak tahu gimana. Kalau misalnya ada pun yang udah misalnya kayak gitu. jujur orang nggak tahu gimana caranya supaya bisa ke sana jadi gitu paling sekali lagi uh, kalian banget impact dari squid game dan orang percaya Indonesia bisa kok bisa banget karena modalnya banyak kemampuan untuk memproduksi kayak gitu juga bisa tinggal ditanya mau atau enggaknya sih. mau atau enggak <laughs> Aduh banget nih, jadi panjang dan melebar kemana-mana enggak ya, terstruktur karena Orang juga mau nyiapin uh, Poin-poinnya Juga menjadi bingung sendiri gitu Karena udah dibahas banyak orang Udah dibahas dan segala macam Jadi kalau misalnya mau didengarkan ya silahkan Kalau enggak juga nggak apa-apa Ini cuma Mengeluarkan Isi kepala orang aja supaya gak Nguap gitu aja gitu uh, terima kasih banyak seperti biasa atas effort yang luar biasa mendengarkan konten ini sampai akhir dengan ketidakjelasan dan segala kekurangan dari produksinya kualitasnya dan apapun itu tapi kalau misalnya kalian punya sumbang saran kritikan atau apapun atau ada hal yang pengen kurang bahas boleh kontak kurang di email apong naraki a p h o n k biasa n a r a k i -at -a atau di instagram juga boleh langsung aja sama ownya tinggal search aja apung naraki di sana pasti kontaknya ke orang itu sekian aja paling buat episode kali ini orang nggak tahu uh, kapan bikin lagi tapi semoga uh, ke depan lebih sering aja sih dan kualitasnya juga bisa meningkat terima kasih banyak yang selalu setia dengerin terima kasih banyak kurang apung nara pamit sampai jumpa di episode selanjutnya
1: oh, apa dong